0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El gobierno acuerda con la banca un bloque de medidas para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euribor. Las asociaciones de consumidores tildan de raquíticas e insuficientes esas medidas. 8 de cada 10 consumidores van a comprar algo durante las jornadas del Black Friday, sobre todo los menores de 34 años. Y eso que según la OCU, el 99% de las rebajas anunciadas no son reales. El 38% de los navarros ha cambiado de seguro de coche en los últimos 10 años. La Asociación de Consumidores IRACHE aconseja comparar pólizas, valorando tanto el precio como las prestaciones. Si van a contratar un coche de alquiler para desplazarse, hay que andarse con ojo, ya que en este sector proliferan los atropellos a los derechos del consumidor. Facebook e Instagram adoptan nuevas medidas para evitar que los menores se conecten con adultos sospechosos. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
2: Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. It's
1: El Real Decreto-Ley para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euribor entraba en vigor este jueves. Este paquete de medidas es fruto de la negociación entre el Gobierno, las patronales bancarias y el Banco de España y el objetivo del mismo es reducir la carga hipotecaria de los hogares de manera efectiva y tener más certidumbre en su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera. Nos detalla estas medidas nuestro compañero Javier Moncada.
0: Si el suyo es un hogar con unos ingresos de hasta 25.200 euros, la hipoteca se lleva el 50% de esos ingresos y, además, la cuota ha subido un 50%, ...pueden reestructurar el préstamo durante cinco años... ...en los que solo se pagan intereses... ...y hay dos años para optar a la dación en pago... ...se entrega la vivienda y la deuda queda saldada... ...si viven en un hogar con 25.200 euros de ingresos... ...la hipoteca se lleva la mitad... ...pero las cuotas no les han subido tanto... ...se les permite bajar los intereses durante dos años... ...y alargar hasta siete años más el préstamo... ...tercera y última opción que contempla el plan... Los hogares de hasta 29.400 euros de ingresos a los que se les va el 30% en la hipoteca y las cuotas les han subido un 20%, este último grupo tiene la opción de congelar durante un año la cuota.
1: Asimismo, con el objetivo de incentivar las hipotecas a tipo fijo, se ha aprobado también la eliminación total de las comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo. ...durante el año 2023... ...y para préstamos a tipo variable... ...se eliminan también las comisiones... ...por amortización anticipada... ...durante el año que viene... ...estas medidas serán... ...de adhesión voluntaria... ...por parte de las entidades financieras... ...que estarán obligadas... ...a cumplirlas una vez suscritas... ...y se ha establecido el plazo de un mes... ...para que los bancos se sumen a ellas... ...el objetivo es que estén vigentes... ...a partir del 1 de enero de 2023... ...para ICA CUP... Las medidas para paliar la subida de tipos son insuficientes. Facua las considera raquíticas y Adicae les otorga un suficiente alto con interrogantes. ¿Qué opinará la OCU? ¿Qué Palo Izagas, el jurídico de la organización de consumidores y usuarios en Euskadi? ¿Qué tal?
3: Hola Charo.
1: ¿Qué opinión os merece este paquete de medidas tendentes a aliviar la carga de los hipotecados?
3: Pues nos dejan un poco ni frío ni caliente quiero decir compartimos un poco lo de otras asociaciones que esto lógicamente se podría ver no, no debería haberse limitado a un grupo unos grupos concretos sino que debería ser mucho más más amplio que se ha quedado casi más en una cuestión de, de titular ¿sí? eh, bueno de, o de imagen política que realmente a cuánta gente va va a afectar básicamente calculan pues, que puede afectar a un millón de, de hogares.
1: Ya, porque Como este ya acuerdo es. deja fuera a las rentas medias.
3: Así es, como bien ha explicado tu compañero, hay unos, a los colectivos más vulnerables que tenían el código prácticas de, del 2012, se les mejoran esas esas cantidades, esas posibilidades, con lo cual, pues es, es que gente que está pagando la mitad de sus ingresos en pagar la hipoteca. Es una locura la cifra, la mitad de sus ingresos. Luego hay que comer todos los días, hay que ir a trabajar, hay que vestir, o sea. Entonces, se esta segunda figura de esas clases medias en riesgo, vamos a llamarlas por así decir, y se pone un umbral, una cifra de 24.900 euros. vale. Eh, nosotros pensamos, ¿y por qué 24.900? Pues, inicialmente el INE da, la, da una cifra de 30.500, para lo que se puede considerar unos ingresos medios, pero básicamente, ¿qué pasa? Que los que ganan 31.000 no sufren el Uriba, los que ganan 32.000 no sufren también las subidas de las hipotecas. Ya, Entonces bien. pensamos que básicamente, y es que el concepto es que básicamente no nos van a perdonar deuda, ¿eh? lo único que van a hacer es alargarla.
1: Ya, ¿no? y alargar el plazo de la hipoteca supone rebajar el importe de la cuota mensual. Sí, pagas menos a final de mes, pero pagas durante mucho más tiempo.
3: Exactamente. Y acabas igual. pagando
1: más intereses
3: o algunos que dicen vale, tengo una carencia, y dices vale, pero esta carencia, por ejemplo, de un año vale, pero lo que no he pagado en este año, si me quedan otros nueve de préstamo, esa cantidad me la van a meter en esos nueve, con lo cual me va a subir la cuota. Con lo cual, pues muchas veces es decir, ayuda, ayuda, y dices vale, básicamente yo creo que esto es un acuerdo que interesaba pues políticamente al gobierno y financieramente a los bancos Porque dices, oh, con la que puede caer Nos volvemos a meter en otra de impagos yeah. Nos volvemos a convertir en inmobiliarias Y no queremos Así que bueno, vamos a buscar algo que, que evite que
1: Lo menos hay... malo yeah. Lo
3: menos malo ¿Y por qué uh -huh. han dibujado esa cifra? Claro, los bancos, a ver, son todo menos tontos Básicamente saben que si hay una reestructuración de préstamo Lo que ellos tienen que hacer es unas unas dotaciones Apartar una cantidad de dinero por posibles impagos Pues claro, tampoco de les interesa apartar ese dinero ya. que marca la legislación, ¿no? pues entonces aquí, entre lo políticamente que podía ser correcto y que la idea era buena, y lo, lo, hasta lo que han sido los bancos, pues ha salido esto.
0: Por de cual, todos modos, poco...
1: todavía los bancos no han dicho sí, o todos los bancos no han dicho sí. Queda bueno, al arbitrio re... de la entidad realizar una oferta de reestructuración de la deuda.
3: Exactamente, lo que pasa es que se supone que es un acuerdo que está ya eh, elaborado o, o pactado, entre las patronales bancarias y el gobierno ¿Mm? pero lo que pasa es que yo creo que tendría que ser obligado cumplimiento, o sea, no podemos dejar la voluntad no podemos decir que tú tienes un préstamo en el banco rojo y te lo reestructuran. Y yo lo tengo el azul y el azul no quiere y a mí no lo reestructuran. Yo, soy, yo, Charo, soy de consumidor que tú. Ya. Estoy sufriendo ya. el Euribor. Qué, ¿Qué somos? ¿Clientes de primera o segunda depende del banco? No. Ya. Se supone que la finalidad de esto pues es aliviar esos efectos de la subida del Euríbor en, en nuestros préstamos. Ya, ya habrá Podría que ver también
1: hecho... cómo se lleva a la práctica y qué medidas reales acaban ofreciéndose.
3: Eh, exactamente, porque jo, si tenemos la experiencia un poco de lo que pasó en el 2012 con esas primeras estructuraciones que también eran voluntarias, pues el banco dice: "Jo, pues ya que te voy a hacer un favorcito, pero lo, pues te voy a meter algún que otro golito, ¿no?". Entonces lo que pedimos es que, que, que el marco de actuación, pues que sea muy claro, que evite posibles abusos de entidades que se prohíban expresamente, pues, pues junto con esa concesión de carencias o esa pues ampliación que hemos hablado de plazo, pues que no nos modifiquen el tipo de interés, que no nos apliquen unos gastos o comisiones por modificar alguna condición como puede ser el plazo, que no me obliguen a contratar algún otro tipo de producto adicional, que no me pidan más más garantías, es decir, que se supone que me van a echar una mano pero que me la echen un poco, como de, que no me la echen al cuello, que bastante, bastante me la están echando sí. al cuello el Euribor. ¿eh?
1: Sí, vosotros pues, aconsejáis a los afectados que antes de aceptar cualquier oferta soliciten por escrito las condiciones para su análisis y pidan asesoramiento.
3: Exactamente, es, exactamente porque con las condiciones ya tenemos toda la experiencia de los, de los cambios de, de condiciones que está haciendo la banca de todos aquellos que tienen hipoteca variable y se quieren pasar al fijo. Durante la tramitaciones se están cambiando mucho las condiciones. Inicialmente oralmente dicen, no, no, vale, vale, pues todo esto, esto lo pasamos así el tipo va a ser este. Y cuando te hacen la oferta concreta por escrito la obligatoria, sí, sí. te han subido esos tipos.
1: Todo por escrito y lean la letra pequeña. Y si tienen alguna duda, pidan asesoramiento. Sí. Uh -huh. Más cosas. Estamos inmersos en el fin de semana del Black Friday. Según una encuesta realizada por la OCU, entre el 8 y el 14 de noviembre, 8 de cada 10 consumidores afirmaron que iban a comprar algo estos días, sobre todo los menores de 34 años.
3: Así es, hombres y menores de 34, es el colectivo que más, que más lo tiene, más, más claro lo tiene, ¿no? Incluso vamos a, se va a subir el gasto medio, ¿eh? que el año pasado era de 200 euros, ahora subimos a 232, es lo que la gente piensa que va a gastar en estos días, ¿no? Ajá. Fíjate, es un 15% más, ¿no? ¿Y sectores estrella? Pues mira, pues todo el mundo pensaría que son los ordenadores. Pues no, la ropa, calzado y complementos son un 55%, la de electrónica y tecnología son un 39% y pequeños electrodomésticos un 23%. Son los sectores más eh, pues, más mm, estrella, por así decirlo. no
1: ¿Y vamos a comprar por... en las tiendas físicas, en las tiendas virtuales?
3: Sí, sí. Va, eh, un 28% va a comprar solo en Internet. Y otro, un 30%, no lo tiene claro, pero probablemente tire por la parte online también. si sí es cierto que el 21% lo hará por igual en comercio online que en tiendas físicas y solo un 7% de los encuestados refieren que irán a, a tiendas a tiendas físicas.
4: Uh
1: -huh. Y vamos a comprar, a pesar de que sabemos que los descuentos son un cuento. Esta semana la OCU denunciaba que el 99% de las rebajas anunciadas no son reales. ¡El 99%!
3: Así es, pero además no es porque la OCU lo diga, sino es porque la ley lo dice. Vale, eh, lo que pasa que lo, lo hacen todos, por desgracia, lo hacen todos. ¿En qué consiste esto? Mira, la ley del comercio minorista viene a decir que cada vez que haya un descuento, o una rebaja, ¿sí? vale, o sea, no solo ahora puso Black Friday, durante cualquier temporada del año, vale, eh, tenemos que aplicar, tiene que, tiene que gustar los precios, el anterior y el, el actual al, al que lo dejas, o si tienes el anterior, pues el porcentaje de descuento que la vas a que le vas a aplicar. Pero claro, ¿cuál es el precio anterior? El precio anterior también lo marca la ley. Es el más bajo que hayas tenido de los últimos 30 días. Entonces, claro, pues, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, pues oye, que, que quieres comprarte un televisor, ¿vale? Durante esos 30 días, a lo mejor ese televisor ha estado a 500 euros es el precio más bajo. Pero también durante esos 30 días, pues yo que sé, la tienda lo ha subido a 700 y te aplica el descuento sobre los 700. Yeah. Y ahí está la trampa.
1: Así que recomendáis a los consumidores desconfiar de los precios sí. muy rebajados e instáis a las autoridades de consumo a que inspeccionen y sancionen a los establecimientos ah. en el caso de que vulneren la legislación.
3: Claro, pues nosotros ya sabes que tenemos la, la, la mala costumbre de, pues un mes antes, pues coger un montón de productos, 6.000 productos y apuntar precio durante todos los días para ver si realmente, en esa semana del Black Friday, se han aplicado los descuentos correctamente, o cuando dicen, no, pues el descuento va a ser de un veintitantos si dices, oiga, no, pues no ha sido un veintitantos o sea, ha sido un dos, un tres, o en casos, incluso más caro. El año pasado, en el Black Friday, eh, subieron un, un 32% de los productos, subieron de precio. O sea, no es que no hubiese descuento, es que subieron, subieron. de precio. Ya, ya. Con lo cual, pues desconfiar... Pero para desconfiar, bueno, desconfiar hay que hacerlo siempre. Pero aquí lo que tendríamos que haber hecho comparar. es ser un poco previsores. Sí, sí, y decir, y bueno, ¿qué, ¿qué me interesa? Una televisión, un ordenador, unos zapatos, unas playeras. Y unos días, o unos meses, unos meses no, pues de dos, tres semanas, cuatro antes, ver básicamente qué precios hay. Para cuando llegue esta semana y dices, oye, si pues, están más caros. O solo me ahorro un 2%, pues para esto no lo, no lo compro. Eso en la parte del precio. Y luego, ¿cómo? ¿Cómo tengamos cuidado. Depende a de ver cómo vamos a pagar porque mucha compra es online y ya sabemos todos los problemas de, del online. Cuidado con las garantías, cuidado con la forma de pago, cada vez hay más más páginas que pensamos que son las originales, y son páginas falsas, cuidadito con esa un poco esa seguridad y tener claro que lógicamente sí tenemos, siempre que hagamos compras online, esos 14 días para el desistimiento. Uh -huh. Pero hay que ver las condiciones, porque a lo mejor yo he comprado una empresa, yo sé de Taiwán. Y tengo que yo mandarle, cubrir los gastos de mandárselo a la empresa de Taiwán, ¿no? Cuidado por ahí que también podemos tener alguna, alguna sorpresilla. Hay que leer todo, todo, todo.
1: Acabamos. La ESAN alerta de la posible presencia de salmonela en una chistorra de la empresa Navarra de Embutidos SL, vendida exclusivamente en los supermercados Lidl.
3: Sí, así es. Es la propia empresa, además, la que ha avisado a la Agencia Española de Seguridad Básicamente es una, una chistorra y se vende, como tú bien dices, solo en el líder. Es un lote cuya fecha de caducidad son el 26 y el 27 de febrero del año que viene. O sea que por ahí lo podemos encontrar fácil, ¿no? Uh -huh. La empresa, lógicamente, ha, producido, ha procedido, ha retirado del, del mercado. pero bueno, pues si alguno lo tenemos en casa, pues lo que hay que hacer es no consumirlo y, y llevarlo. De momento no hay casos de intoxicación conocidos, pero bueno, ante la posibilidad de que haya presencia de salmonela pues la empresa, con muy buen criterio, es lógico, pues ha procedido a retirarlo.
1: Tomamos nota. Kepalo Izaga, asesor jurídico de la UCO Euskadi, gracias por atendernos una semana más.
3: Un placer como siempre, Agur.
2: Listen, I'm also heaven. West Jamaica Shrew mountain shining down the river. All my friends there, pulling on those reefs.
1: El 38% de los navarros ha cambiado de seguro de coche en los últimos 10 años. Por tramos de edad, los que en mayor medida lo han hecho, son las personas que tienen entre 46 y 65 años. Son los resultados de una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Hablamos de seguros de vehículos con quien es la codirectora de esta asociación, Susana Arizcum. Susana, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Los usuarios cambiamos de seguro por el precio o por las prestaciones de la póliza. Con respecto al precio, habéis detectado diferencias muy notables, ¿eh?
4: Así es, diferencias que pueden ser hasta de más de 1.000 euros. Uh. Es un estudio que hizo Irache, que deja claro, y vamos a poner una serie de ejemplos, un seguro a terceros, para el coche se puede conseguir diferencias de hasta 247 euros. El más barato... 158. Y el más caro, 395. Pero si lo que contratamos euros. es una póliza a todo riesgo, sí, sí. aquí la diferencia todavía es mucho mayor. Supera los 1.155 euros. El más barato, 491. Y el más caro, 1.646 euros. Ya, eso
1: sí, el precio por sí solo no es criterio suficiente para cambiar de seguro. Habrá que valorar la cobertura de esas pólizas.
4: No, claro, no es lo mismo el que tenga una póliza que cubre el rotura y robo que el que no lo cubre, o el que tiene también cobertura de, en el extranjero que el que no lo tiene, que el que incluye daños en la carrocería y otros no lo excluyen, o sea que lógicamente ya. hay que valorar el precio pero también las prestaciones que tiene. Sí, y aquí el problema que viene es que uno de cada cuatro personas, el 26%, no conoce la cobertura que ofrece su seguro. Entonces, señores, yo entiendo que es a veces complicado, totalmente de acuerdo, nos dan un montón de hojas que dices, incluye, excluye, incluye, excluye, pero ¿cuántas veces le digo yo al ciudadano y usted ha mirado el libro que va detrás? ¿Qué libro? Hay un librito pequeño que pone inclusiones y exclusiones. Pues esa es la que también hay que mirar, porque aparte de que te ponga te incluye, luego te pone lo que te excluye. Entonces hay veces que te excluyen cosas que tú tienes un desconocimiento total yeah, y yeah. crees que te están cubriendo. Yeah. Y el día de mañana cuando tienes un siniestro es cuando te enteras que llevo años pagando ese seguro y realmente para lo que yo quiero no me cubre.
1: Bueno, si te parece, analizamos ahora cuáles son las quejas más comunes de los usuarios respecto a los seguros de sus vehículos. El seguro nos sube la prima sin más ni más. Ha habido casos en que el importe se ha encarecido de un año a otro 200 euros. Justifican esa subida ampliando las coberturas de
4: la póliza, pero
1: si tú no has pedido que se amplíe esa cobertura...
4: Así es. Vamos a ver, ¿a ti te han notificado esa posible subida de precio, esa posible modificación? Es lo primero que nosotros preguntamos al usuario. No. ¿A usted le han mandado alguna carta certificada comunicándole que le iban a modificar esa póliza? No. Pues entonces no tiene usted obligación de pagar esa subida. Otra cosa es que me digas, eh, lo comunican, ¿vale? La ley dice que para modificarte la póliza y cambiar las condiciones y cambiar el precio, te tiene que avisar con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Recordemos uh -huh. que las pólizas son todas anuales, o sea que dos meses antes nos deberían comunicar por escrito diciendo para tal fecha le vamos a subir a usted la póliza, tanto, o le vamos a modificar la póliza en estas condiciones. Y tú como consumidor en ese momento decides si te interesa o no. ¿Qué no te interesa? Pues cambies de compañía y punto. Pero te tienen que notificar. Lo que no se puede ¿Con hacer... Con dos meses es... de antelación. Exacto. No se puedes modi Dale. modificar las condiciones sin tu consentimiento y sin haber comunicado nada, señores. No. Entonces, en ese momento, tendrías derecho a seguir con la póliza en las mismas condiciones y la compañía te tiene que aguantar un año más así.
1: Susana, me han subido un 20% la prima a pagar porque he dado parte de dos siniestros en un año. ¿Lo pueden hacer?
4: Vamos a ver. El tema es que cuando existe la fórmula bonus malus, ¿Qué hace? Que reduce o encarece la prima en función de los siniestros presentados. Entonces, ¿qué vamos a ver. Encarecer Entonces, Si suelen
1: encarecer la prima, abaratar.
4: <risa> eso es más complicado. Sí? En bajar precios, ya sabemos, estamos en la de siempre. Sí. Subidas es mucho más sencillo. Bueno, pues yo es que vamos a ver, a partir de ahí lo tendría claro. Me quieren encarecer porque he tenido una serie de siniestros, pero me notifican con dos meses de antelación. Bueno, pues yo a partir de ahí decido si llego con esa compañía o mi cambio de compañía. O sea que legalmente pueden hacerlo, pero cuando te lo notifiquen con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento de esa póliza, entonces podrían hacerlo, podrían rescindir tu contrato, podrían subirte, y tú como consumidor decides. También, vuelvo a repetir, como decías tú, si yo no he tenido siniestros y no me bajan, oye, vamos a ver, pues a lo mejor lo que haré será ir mirando varias compañías con tiempo, señores, porque esto del último momento mirarlo, no. Hay que mirarlo con tiempo y sacar cuentas y valorar qué compañía me interesa más y qué prestaciones me interesan más, no solo por el precio, sino también por las coberturas que tiene.
1: Susana, y si no he tenido ningún siniestro y no me han abaratado la prima, ¿hay que reclamar a la aseguradora que lo haga?
4: Más que hay que reclamar, eh, si ves que la compañía no te quiere bajar precios, porque considera que no, te vas. bueno, pues tú, tú te cambies de compañía. Vale, vale, avisas, vale. eso sí, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Eh, así como las compañías tienen dos meses la obligación de notificarlo, el ciudadano tiene un mes antes de la fecha comunicando esa posible baja. Cuidado, porque hay que hacerlo por escrito, porque a mí no me vale que se haga por teléfono, porque hay cantidad de ciudadanos que te dicen, yo ya me di de baja con el mes de antelación, pero lo hice por teléfono, la compañía me dijo que sí, sin problemas, me cambió a la nueva compañía y ahora me encuentro que la nueva me cobra y la antigua me cobra también porque me dice que no he notificado con pero el no mes de No hay constancia antelación. por escrito. Ya, ya, ya.
1: Otros usuarios se quejan de que les han computado siniestros de los que no eran responsables, por ejemplo, una colisión por alcance.
4: Puede pasar. Y después vamos a ver, ¿y yo por qué soy culpable de esto? No eres culpable, pero a lo mejor es que hay algún convenio en el que tu compañía es la que tiene que asumir la responsabilidad, aunque ha sido tú, bueno, el perjudicado. Eso también existe, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, lo que hay que tener claro es, yo siempre digo lo mismo, me da igual el convenio que tengan las compañías, yo a mí eh, no me puedo imputar algo que yo no he sido responsable, que yo no he pegado un golpe, que me han pegado a mí. Es que hay un convenio entre las compañías, es un tema entre ellos, que yo ni entro ni salgo, a mí no me puede repercutir. ¿Por qué? Porque yo no he tenido golpe, a mí me han pegado, me ha supuesto un trastorno terrible, porque es lo que suele pasar, me quedo un montón de días sin coche, con todo lo que supone, y ahora para cómo me queréis encarecer la póliza? ¿De qué estáis hablando? No, señores. A partir de ahí hacemos una reclamación y si tienen manera de mostrar ellos que he sido yo el que produjo, he producido el siniestro adelante. Y si no, realmente yo no tengo por qué asumir una subida de póliza porque yo no he sido el culpable. A mí me han pegado el golpe.
1: Otro motivo de queja es el desacuerdo con la indemnización pagada tras el siniestro. Con frecuencia el perito de la compañía calcula la indemnización que el tomador considera insuficiente. En este caso tenemos derecho a que otro perito haga la valoración del daño.
4: Así es. ¿Eh? Vamos a ver, eh, tenemos un golpe. Eh, nos encontramos con que la, la compañía dice X dinero te vamos a dar. Tú dices, no estoy de acuerdo. Pues el perito ha valorado esto. Opción que nos queda como consumidor es buscarnos un perito por nuestra cuenta. ¿Qué pasa? Pues ese perito tenemos que pagarlo nosotros, pero si tenemos ten eh, la tranquilidad de que realmente no somos culpables o que realmente eh, nos están abonando o nos quieren abonar una cantidad muy inferior a lo que realmente supone esa reparación, claro que merece la pena lucharlo. Se contrata ese perito. Nosotros como era, tenemos peritos para ello. Se hace un informe pericial de lo que se valora y a partir de ahí nos ponemos en contacto con la, otra, con la compañía para que llegara a un arreglo amistoso. ¿No se llega amistoso? Bueno, pues entonces el tema se podría llevar vía juzgado adelante y un juez a partir de ahí una peritación judicial es la que valora quién tiene razón de las dos partes. Pero es triste... ...que tengamos que llegar a esa situación en algo en el que dices... ...vamos a ver, que llevo años pagando el seguro... ...que no he tenido ningún siniestro, que no he tenido ningún problema... ...y que ahora cuando tengo un caso no responda a la compañía... ...¿qué sí. consiguen con ello? Pues que el ciudadano se acaba cambiando de compañías... ...y yo le claro, digo lo mismo, cuando a mí me dicen el ciudadano... ...¿qué compañía me apuntó? Yo suelo decirle... ...¿ha tenido usted algún siniestro con su compañía? Sí, tuve uno... ...¿y qué tal respondió? Muy bien pues entonces negocia con tu compañía, bajada de precios si puedes, porque realmente a lo mejor no has tenido siniestros o has tenido mínimos siniestros, pero sí que es verdad que esa compañía te está respondiendo y eso vale mucho.
1: Ya hablábamos de una falta de acuerdo con la indemnización. Eh, claro, esa falta de acuerdo lleva acarreada una mmm, dilación en la solución del problema sí. y el coche sigue en el taller. ¿Qué hacemos? ¿Lo reparamos por nuestra cuenta o esperamos a que se resuelva el desacuerdo?
4: Pues eh, dependerá un poco del caso y la prisa que tengamos. Yo vamos a ver, si no tienes prisa, prefiero dejarlo estar hasta que llegue el momento de la solución. Si tienes mucha prisa, pues entonces sí que es verdad que el perito, ha, como ya lo ha hecho una valoración del coche, de cómo está, y luego tienes el taller también que te va a hacer un presupuesto de lo que supone la reparación y que sea lo más detallado posible. Me sacó también unas fotos de todo ello y tengo pruebas suficientes para demostrar luego qué es lo que ha pasado y qué situación ha existido. Entonces, para eso, a partir de ahí, ya le comunico a la compañía que, lógicamente, lo voy a arreglar porque necesito urgente esa reparación y que luego veremos lo que sale realmente con respecto a ese juicio eh, o esa valoración que pueda existir. Pero ya. sí que es fundamental dejar constancia por escrito que lo voy a hacer porque tengo esa necesidad y me guardo las pruebas pertinentes por si acaso.
1: Ya me comentabas que el seguro debe pagar el importe mínimo en 40 días tras la comunicación del siniestro. Luego ya se verá si tiene que pagar más
4: eso tuve decirlo son 40 días el resto se, va, se valora en tres meses y luego ya bueno pues a partir de ahí se puede ir reclamando intereses etcétera o ya, sea que, es ya, que ya. el tema puede alargarse mucho como tú dices y si realmente tengo un coche que lo necesito qué pasa que muchos ciudadanos lo que hace es lo deja estar asume la responsabilidad, aunque sabe que no es así, pero se cambia de compañía. ¿Por qué? Porque no quiere tantos problemas. Pero es triste que lleguemos a esa manera de funcionamiento, sí. cuando la compañía debería ser mucho más ágil, rápida, y la mía propia, tengo una defensa jurídica que está para ello, para que me defienda, no para que me encuentre con trabas muchas veces.
1: Otra queja recurrente es que el seguro, en lugar de reparar el vehículo, abona el valor venal del vehículo, lo que cuesta en ese momento.
4: Bueno, pues yo ahí lo que diría es: bueno, vamos a reclamar el valor de uso. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un coche con una eh, que te dicen que te valoran 2.000 euros. Tú vas a un concesionario y hay un coche similar, no igual, lógicamente porque el mismo modelo no puede existir, pero muy similar, con el mismo número de kilómetros más o menos, con la misma antigüedad, y ese vale en el mercado 2.500 euros, por ejemplo, pues yo pediría un presupuesto que me lo den por escrito y yo pelearía el valor de uso. ¿Por qué? Porque entiendo que yo lo que tengo derecho es a tener un vehículo similar, no superior, pero tampoco inferior, que me quede con una cantidad de dinero, que con eso no puedo comprarme un vehículo igual. Y realmente eso se pelea y sale muchas veces adelante.
1: También hay pólizas de coche que no dan cobertura en el extranjero o que terminan los talleres concertados a los que podemos acudir. Así llevo a mi coche a un taller independiente y cuando paso la factura me dicen que no me la abonan.
4: Claro, pues mírate la póliza, ¿qué es lo que tienes de cobertura? Qué es lo primero que yo pregunto. ¿Qué tiene usted puesto en la cobertura? O oh, no lo sé, me incluye. Lo incluye lo que... Bueno, no se pone que tiene, tengo derecho a, a que me incluya todo, las reparaciones. Mire usted el librito que viene detrás y mire las exclusiones que hay, y a ver qué es lo que pone. Si no dice nada respecto a los talleres, tú puedes llevarlo donde tú quieras, donde tú consideres. Y si no, lo tendrá que reflejar claramente. Y Entonces, con base a eso, es lo que tú has aceptado como consumidor.
1: Tras lo dicho, hay que analizar con detenimiento en qué situaciones la aseguradora se va a hacer cargo de un siniestro o hasta qué límite.
4: Así es. Vamos a ver, el tema es lo de siempre. Tenemos que saber cada vez más, y sí que es verdad que el consumidor cada vez más va cambiando de compañía, lo cual quiere decir que se mueve para conseguir un precio inferior y también para conseguir buenas prestaciones. O sea que poco a poco vamos aprendiendo cada vez más, pero insisto, tenemos que saber desde el momento que contratamos esos seguros y hay que hacerlo con tiempo, con antelación, los posibles cambios de compañías, etcétera, porque supone tiempo, hay que dar vueltas, pero puede ser una manera de ahorrar mucho, pero que mucho. Susana
1: Arizkun, directora adjunta de Irache, gracias por la información y buen fin de semana.
4: Igualmente, hasta luego. Every time
2: I open my mouth, I have regrets in my mind. Every time. And no one seems to figure me out. I guess it's stress. It's making me feel so depressed. Most of my life I felt so tired. But every now and then when I try, I say, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer hold the strangers. It's enough.
1: Y hablamos ahora del alquiler de vehículos. Es una opción relativamente barata para desplazarse y nos ofrece libertad de movimientos. Sin embargo, son muchas las sorpresas que nos podemos llevar los consumidores cuando vamos a concretar la reserva o cuando devolvemos el vehículo. A continuación, con Arancha López, asesora jurídica de CACUP, explicamos algunas cuestiones básicas que debemos tener en cuenta sobre el alquiler de vehículos. Arancha, ¿qué tal? Hola. ¿Las empresas de alquiler de vehículos cumplen con sus obligaciones o hay prácticas abusivas en el sector?
5: Bueno, a ver, hay de todo. Pero sí que, por ejemplo, eh, podemos traer a colación el, las eh, sentencias favorables que hemos tenido eh, a cuenta de eh, six, eh, a ACAR, ...y de Avis, en el que en esos contratos había condiciones abusivas... ...recordemos que esos, eh, esas empresas cobraban unas cuantías fijas, como he comentado... ...pues bien por gestión de multas o bien por otro tipo de, de servicios... ...y se tuvieron como abusivas y de hecho ahora bueno pues están uh -huh. deben estar retiradas de esos contratos. ¿Cuáles son las quejas más
1: recurrentes?
5: Bueno, pues la queja más recurrente quizás sea el modo de pago. ¿Por qué? Porque hay empresas que aunque podamos pagar con tarjeta de débito... Eh, casi todas ellas nos piden una tarjeta de crédito para, en el supuesto caso de que a posteriori haya cualquier tipo de problema, poder cargarnos esos conceptos adicionales. Entonces, eso es muy recurrente porque hay mucha gente que nos dice, bueno, es que yo les quiero dejar mi tarjeta de débito. Bueno, pues igual el pago sí lo puedes realizar con tarjeta de débito, pero para, para proceder al, al, al contrato, desde luego te piden una de crédito sí o sí. Y luego, bueno, también solemos tener eh, alguna, alguna queja, por ejemplo, en cuanto a estos cargos que decimos que son adicionales, eh, que vienen recogidos y cuantificados y que al final, bueno, pues eh, hay mucha gente que, bueno, pues, pues traga con ellos y, y lo deja estar. Pero hay otra mucha gente que evidentemente lo reclama y como en algunos casos, bueno, eh, conseguimos que se, que, se, que se devuelvan, sí.
1: Bueno, voy a alquilar un coche. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de hacerlo?
5: Bueno... Una vez que hemos visto que el contrato nos convence y que bueno hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo ese vehículo lo voy a utilizar en el extranjero, si por utilizarlo en el extranjero voy a tener algún cargo adicional más, si tengo límite de kilómetros, pues porque igual soy una persona que me gusta hacer mucho recorrido y resulta de que tengo un límite de recorrido de 100 kilómetros y yo voy a hacer 300. Ojo, porque me van a pagar un palo por ese esceroso que me van a espabilar. Y de ahí un poco lo del tema de la tarjeta de crédito. Bueno, cuando ya me entregan el vehículo, yo lo que tengo que tener en cuenta es que me lo entreguen en un sitio que tenga buena visibilidad. Si, tienen, si ese vehículo tiene eh, algún toque, algún problema, algún rayón, algo de algo, que quede ya recogido en el contrato.
1: No está de más que hagamos nosotros unas fotografías. Unas
5: fotografías, ¿de acuerdo? Si por casualidad, cuando vamos a recoger el vehículo, nosotros hemos contratado un vehículo de unas determinadas características... Y ese, ese vehículo no nos lo van a entregar, por ejemplo, yo contrato un Renault, uh -huh. un Opel Corsita, y de repente el Opel Corsita no existe. Y me van a entregar uno más pequeño y de peores condiciones. No, porque yo he pagado por un Opel Corsa o, o por un vehículo de más categoría. Uh -huh. Me tienen que entregar uno igual o de mejores condiciones al que yo tenía. ¿Vale? y si no habrá que ajustar el precio porque evidentemente eh, no es lo mismo alquilar una furgoneta que al, eh, que alquilar un, un turismo de acuerdo sí, sí, sí. entonces en ese caso bueno pues mirarlo eh, como decíamos, sacar fotografías de cómo está ese vehículo. Al sacarlo con los smartphones, se quedan registradas las horas claro. y el día. Por lo tanto, no hay problema para acreditar. Y cuando vamos a dejar el vehículo, igual, igual, sacar fotografías absolutamente de todo. Porque sí que es verdad que eh, también yo, por ejemplo, tramité un tema, pero ese, ese tema se resolvió en la Junta Arbitral de Transporte que eh, a este socio le querían eh, bueno un cargo de 1.200 y pico euros porque decían que tenía un bueno eh, una reparación importante en el marco de la puerta porque ese vehículo había intentado ser robado. Y bueno... O sea, nada más lejos de la realidad, porque además es que si en el primer caso que yo he contado la empresa asume una duda razonable, desde luego la, la duda razonable en este segundo caso porque el marco de la puerta estaba no perfecto, estaba lo siguiente. Ahora que hablas de robos, ¿el seguro contra el robo es imprescindible? Sí, claro. Es importante el que nos recoja ese aspecto. Y en el caso del seguro hay que recordar que las policías solo cubren a los
1: conductores declarados. Sí, Bien. sí.
5: Eh, eh, claro, aviso navegantes, ustedes en ese vehículo no dejen nada que no proceda. ¿eh? No dejen un bolso a la vista, no dejen cosas de ese tipo. Porque o sea, ninguna póliza cubre los objetos
1: personales que dejemos es, en el interior del
5: coche. Eso es, entonces lo que tengo ya. que hacer es, otra cosa es que intenten robar, el, o sea, forzar el vehículo o robar el propio vehículo, pero no lo que hay dentro del vehículo, vale. ¿de acuerdo? Asimismo, el paso por caminos y senderos no está asegurado ni cuenta con asistencia en carretera. No, entonces, si por ejemplo ese tipo de cosas queremos que se cubra, bueno, pues igual lo que hay que hacer es el seguro básico que nos pueden ofrecer, igual mejorarlo. ¿eh? Si somos de estos aventureros que de repente nos vamos a meter no sé por dónde. Bueno, vale. pues tenerlo en cuenta y tenerlo con la cobertura correspondiente. ¿Cómo debemos actuar ante una avería? Bueno, yo lo que haría sería llamar eh, al seguro que nos dice la, la empresa o a la propia empresa que nos ha alquilado de ninguna de las maneras eh, proceder y llevarlo por nuestra cuenta a cualquier taller ni nada, o sea, vamos a seguir lo que se indica dentro de la de nuestras obligaciones y yo realmente lo primero que haría sería llamar a la empresa que me ha alquilado el vehículo y si no, bueno pues a utilizar la póliza de seguros por si hay que trasladar vale. el vehículo a algún sitio. Y una última duda, ¿te pueden cobrar más por entregar el vehículo
1: en otro lugar y fuera del horario de oficina?
5: Puede ser, efectivamente. Puede ser que dentro de las condiciones nos establezcan que si yo, por ejemplo, lo recojo en un aeropuerto y en vez de dejarlo en el aeropuerto lo voy a dejar en, en una... Aparcado no sé dónde, eh, sí, me pueden cobrar un plus por esa cuestión. Por eso hay que leerse muy bien las condiciones contractuales, ver que estoy contratando porque el dejar la numeración de la tarjeta de crédito tiene este peligro. ¿Eh? Incluso con esas fotos que hemos comentado, estamos bueno, estamos recopilando información de cómo dejo el vehículo y de dónde dejo el vehículo. No sea que también, imagínense ustedes que yo lo dejo en Palma de Mallorca, me vengo a Vitoria y de repente, eh, 15 días después, veo que en mi tarjeta hay una cantidad y la información que me dicen es que usted en vez de dejarlo en este punto... Lo ha dejado en este otro. Bueno, pues si yo tengo las fotografías que acreditan dónde he dejado yo el vehículo, no tengo ningún problema para reclamarlo y no pagarlo y, y porque tengo la prueba que lo acredita. Son
1: consejos que deberemos tener en cuenta si alquilamos un vehículo a Ancha López, asesora jurídica de Kakup. Mil gracias.
5: A vosotros, Agur. <risa>
2: Este Anco es batean, a me checking borro O edán yo talbo anorba y talca a laguna, la dioma esperando y se
1: Hace unos días, Meta, la empresa propietaria de Instagram y Facebook, anunciaba una nueva batería de medidas para proteger a los usuarios más jóvenes de contenidos abusivos o perjudiciales. Yuri Kenner, una buena noticia, ¿no? Sí,
6: ¿qué tal? Muy buena. buenas. Muy buenas. Sí, es, es una, yo creo que cualquier medida eh, que se vaya tomando que suponga proteger bueno, proteger a todos los usuarios, eso seguro. Uh -huh. Pero especialmente pero a los más vulnerables. Especialmente, efectivamente, unos los menores de edad, los adolescentes, que no solo son los más vulnerables, sino que además bueno, pues son los los principales usuarios ¿no? de este ya. tipo de, de redes sociales y que muchas veces nosotros como adultos eh, desconocemos ¿no? qué uso se está haciendo de esas plataformas o qué tipo de contenidos están consumiendo. ¿no? Entonces, es importante que que por la parte de, de las propias aplicaciones de las empresas que ponen a disposición de los de los adolescentes este tipo de herramientas, pues salgan, ¿no? Estas, estas eh, medidas, estas medidas uh -huh. bueno, pues para, para protegerlos, ¿no? Para bueno, pues para eh, minimizar un poco los riesgos a los que se exponen, ¿no?
1: Sí, porque aunque las ventajas de las redes sociales sean muchas, también son muchos los riesgos.
6: Sí, sí, eso es, y yo diría que es uno de, lo, de los puntos negros ¿no? que tenemos en estas plataformas, para los adolescentes son bueno, pues, una vía de escape, están siempre socializando ¿no? a través de estas, eh, de estas herramientas, eh, para ellos no, no es eh, eh, un, un extra de su día a día, sino que para muchos es, forma parte, no, intrínseca de ya, ya de su de su vida, eh, entonces es importante, no, que, que estos riesgos están ahí presentes y muchas veces los menores no son conscientes de que, de que existen. ¿no?
1: Vamos con esas medidas. ¿Se va a limitar la posibilidad de contacto o interacción entre cuentas de adultos con cuentas de menores?
6: Sí, eso es. Esta esta modalidad un poco, pues de pues de acoso de engaño que puede haber por parte de adultos evidentemente malintencionados hacia hacia los menores eh, es bueno lo que se pretende es minimizar o, o disminuir ¿no? la, la capacidad que tiene cualquier. Eh, adulto, con con malas intenciones de contactar con, con un menor. no eh, a, a, Hace unos meses, en estas eh, dos redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, internamente eh, crearon la categoría de adulto potencialmente sospechoso. ¿no? ¿Adulto
1: potencialmente sospechoso? ¿Cómo se puede detectar a un adulto potencialmente sospechoso?
6: <risa> Evidentemente no es una etiqueta que aparezca de forma pública, no sino que de forma interna eh, pues lo, lo caracterizan así no son unos perfiles que tienen unas características que coinciden con comportamientos eh, ilícitos no dentro de, de esta red social por ejemplo que sean cuentas que sea de reciente creación o que están asociadas a otras cuentas que ya llevan tiempo pero bueno que puede, como si fueran cuentas anónimas o cuentas secundarias eh, también puede ser que en sus primeros días después de crearlas lo único o lo primero que hacen es interactuar y contactar por mensaje privado con personas con las que no están conectadas, ¿no? Entonces, estos, esta serie de comportamientos, estos eh, patrones los tienen identificados tanto en yeah, Facebook yeah, como en Instagram, yeah, yeah, yeah. y entonces, eh, bueno, pre se presupone que cuando accedes a una red social, pues en principio lo haces para interactuar con amigos, con conocidos, para compartir contenido, entonces, claro, si hay una serie de patrones, una serie de comportamientos que están ya identificados como peligrosos, pues ya. se pone automáticamente esta, esta etiqueta, ese perfil, digamos que se le pone como una bandera roja, ¿no? Ya. Para, que, para limitar un poco sus, sus posibilidades de, de movimiento. Y
1: entonces a este adulto potencialmente sospechoso se le limitaría, se le restringiría las posibilidades de interacción con menores, ¿no podrían relacionarse con estos?
6: esto eso es no podría relacionarse no podría bueno pues hacer eh, comentarios no podría enviar mensajes privados eh, incluso a estas personas ya sabes que muchas veces en las redes sociales te dicen eh, quizá te interese seguir también a no sé quién no o quizá este sea amigo tuyo no se les van a recomendar cuentas de menores, no les van a aparecer ya, en su ya. de forma de, eh, automática. activa, ¿no? Sí, sí, eh, sí, automática sí. no les van a aparecer cuentas de menores, ¿no? De esta forma, bueno, pues eh, se dificulta digamos el acceso de estos adultos, bueno potencialmente sospechosos sí, a cuentas sí. de, de, de menores o de personas pues más, más vulnerables, ¿no? a ser víctima de pues, de, pues determinados contactos o acoso, etcétera ¿no? uh
1: -huh. ¿y el menor Entonces, Iruri puede contactar con una cuenta marcada como sospechosa?
6: Pues tampoco. O sea, la limitación es en, en ambos sentidos. ¿no? Eh, los menores no podrán ver a estas personas, ni estos adultos podrán ver a, eh, a los menores. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay, como digo, pues además de estos comportamientos, pues hay otras cosas, como por ejemplo, si eh, un, un menor, alguien identificado como menor, bloquea o denuncia una cuenta también automáticamente se le va a poner esta banderita y, y como digo esta esta relación en ambos sentidos pues se va a dificultar o se va a limitar muchísimo no ya. yo creo que esto va a ser un barrido muy importante eh, bueno para este tipo de, de, de contactos bueno pues que como digo pues muchas veces están eh, son malintencionados no uh -huh. y es muy importante que, que protejamos a nuestros menores
1: bien a partir de ahora también los usuarios menores de 18 años contarán con una configuración más segura, por defecto, al crearse una cuenta en Facebook.
6: Sí, eso es. Eh, hasta ahora, bueno, pues eh, por defecto, eh, bueno, pues es al final es un poco por, por lo que le interesa a la, a la red social, eh, bueno, pues que sea todo todo público, ¿no? Que te aparezcan un montón de, de amigos, un montón de contactos, que puedas interactuar con un montón de gente. Y ahora, por defecto, para los depende un poco del país eh 16 años 18 años bueno pues eh, lo que significa menoría que de, de ser menor de edad uh -huh. eh, en una en una red social bueno pues pues cambia un poco están esos dos tramos si son menores de edad 16 o 18 años en función del país eh, por defecto van a ser cuentas eh, van a tener una configuración lo más restrictiva posible eh, normalmente tú cuando tienes un cuando cre creas una cuenta en una red social de este tipo eh, puedes poner que sea un perfil público o sea privado. ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, por defecto, si eres menor, ya va a ser un perfil privado. Eh, ya va a estar configurado para que solo tus contactos puedan enviarte mensajes. Va a estar configurado para que todas tus fotografías sean siempre privadas. ¿no? Y eh, de, de manera continuada lo que también han dicho es que eh, van a desplegar pues distinta como formación no una especie uh -huh. de, de cápsulas informativas eh, para ir eh, acompañando no al menor en su viaje a través de, de la red social ¿Por ejemplo? Eh, informándole de bueno pues por ejemplo si si por error o porque quería, pues ha publicado, ha, ha puesto su perfil público, pues de vez en cuando le saldrá una notificación de, oye, pues igual debes considerar ponerlo privado de nuevo, mm -hmm. eh, en fin, pues y una serie sí, sí, de, de, sí. de recomendaciones para proteger su intimidad y su privacidad dentro de, de la red social y tener una relación, digamos, sana ¿no? con, con la tecnología y, y las redes sociales y que sea un espacio seguro para ellos, ¿no? Es una de las cosas más importantes que tenemos que tenemos por las que tenemos que trabajar, ¿no?
1: Pasito pasito para seguir creando entornos 100% seguros para los menores. Y
6: otro riesgo asociado
1: a las nuevas tecnologías es la adicción a ellas. En alguna ocasión nos has contado que diariamente miramos cerca de 150 veces la pantalla del móvil.
6: Eso es, imagínate, 150 veces. Fíjate, la, eh, la de veces que sacamos el móvil del bolso, del bolsillo, para nada, ¿no? Es simplemente para echar un vistazo, ver si alguien nos ha escrito, si tenemos alguna notificación de alguna aplicación, de alguna red social… ...y la mayoría de las veces no estamos esperando nada concreto, ¿no?... Eh, ...y en este caso además no estamos hablando de adolescentes... ...estamos hablando de, de un problema que se produce principalmente en adultos, ¿no?... Eh, ...y aunque aunque no somos conscientes existe, ¿no?... ...esta adicción al teléfono es, y muy especialmente a las redes sociales... Uh -huh. ...esto puede tener un impacto, ¿no?... ...en nuestras relaciones eh, en la sociedad, en nuestras relaciones con nuestro entorno... ...en la productividad, en la energía que tenemos en el comportamiento social, entonces es importante que seamos conscientes del uso y sobre todo de la cantidad de uso que hacemos de, de las redes sociales. ¿no?
1: Para tratar de atajar esa adicción al móvil existe una aplicación gratuita que nos ayuda a reducir el tiempo que permanecemos colgados de él.
6: Sí, hombre, lo, lo ideal sería que, que lo fuéramos ajustando nosotros de forma eh, consciente y premeditada, ¿no? Pero no siempre se puede, ¿no? Al final, bueno, pues como todas las, bueno, adicciones o todos eh, los comportamientos adictivos, eh, no siempre podemos hacerlo por nosotros mismos, podemos tirar de ayuda de terceros y en este caso, pues esta aplicación que se llama Stay Free, es decir, mantente libre, en este caso, eh, sí. nos acompañará, ¿no?, en este objetivo de medir y hacer posible reducir el tiempo que dedicamos al móvil.
1: ¿no? ¿Y ¿Cómo funciona?
6: Bueno, eh, en realidad es una aplicación, como dices, eh, gratuita, eh, por ahora solo para móviles Android, que lo que hace es nos envía un informe detallado de cuánto tiempo pasamos en total con el móvil y nos desglosa cada aplicación, con incluso podemos ver gráficas de uso de cada aplicación o del, o del global del móvil por días, por semanas para comparar qué tal van nuestros eh, nuestros propósitos, ¿no? De, 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 de uso de la de, del móvil, ¿no? Eh, podemos establecer límites de uso. Claro, eh, no solo verlo, sino que podemos nosotros marcar. Oye, mira, eh, cuando haya pasado x minutos, pues, por ejemplo, viendo Facebook. Me, me puedes avisar y podemos decirle ese aviso que es solo un aviso y tú sabrás lo que haces o te bloqueo directamente la aplicación para que no puedas volver a entrar en lo que queda de día. ¿no? Entonces nosotros ya pues podemos ser también pues más exigentes con nosotros sí, mismos sí, sí. y que directamente si no nos deje abrir sí, esa sí, sí, o más flexibles, ¿no? sí. depende de lo que, nos, lo que nos convenga en cada momento. Uh -huh. ¿Y basta con descargarnos la aplicación? Sí, sí, nos descargamos la aplicación, como digo, es totalmente gratuita y puede ser un complemento, esto es importante saber, ¿no? Que ahí eh, la mayoría de los eh, dispositivos móviles hoy en día ya traen por defecto este tipo de, de estadísticas, es interesante verlo, pero al final, pues una aplicación de, de este tipo nos da una información, pues igual nos lo enseña más bonito, ¿no? Con gráficas, etcétera, y además tiene este otro extra, ¿no? Que, 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 que puede avisarnos cuando sobrepasamos pues un, un límite en determinada mm -hmm. aplicación o incluso... A mí esto me parece lo más divertido, que es que no nos deje volver a entrar en esa aplicación en lo que queda de día. Lo, lo más importante es que seamos conscientes del tiempo que pasamos en el en el móvil. Oye, porque igual por lo que sea, pues lo necesitamos, ahí puntualmente nos puede hacer mucha falta, pero no siempre, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando damos esos datos de que pasamos al día pues cuatro o cinco horas eh, mirando la pantalla del móvil o miramos la pantalla, como comentabas al principio, 150 veces al día, nos asustamos un poco, ¿no? Entonces es importante tener esa perspectiva de qué es lo que estamos haciendo con el móvil y, bueno, y tomar decisiones, las decisiones que consideremos. ¿no?
1: El otro día leí que una persona pasa casi nueve años de su vida mirando la pantalla del móvil.
6: Uf, me lo creo. Yo
1: casi prefiero no echar cuentas, pero <risa> claro, si pasamos cuatro o cinco horas al día usando el
6: smartphone, pues claro que dan sí, sí. las cuentas. Sí, sí, ay, sí, ay, sí, ay, ay. sí, dan, sí, dan, sí. Bueno. Es importante, ¿no? Este, este tipo de datos para yo creo que nos asustan, ¿no? Nos asustan cuando cuando lo vemos así más más en global, ¿no? Es una barbaridad el tiempo que, que le dedicamos al móvil.
1: <risa> es que ner, me es que ricascos, y agur Nos vamos ya, les dejamos con Ray Collins Hot Club una banda de swing alemana de músicos soberbios que no deja indiferente a nadie en sus directos actuará el próximo sábado 2 de diciembre en la Sala Gel Dorado de la capital alavesa La Torna Estrearte, sam
2: You better watch your step, because there's just a lot of stuff on the street. You better watch your step and be careful where you put your feet, 'cause it will stick like glue to your shoe. And there ain't damn thing that you can do, so you better stay happy and keep watching your step. Look at you struttin' with your high-top hat, real sharp fellow, real hat cat with your thousand-dollar suit and your million-dollar smile, and you smell so good, and you shoot sure got style, and the girls all giggle, thinking you were the star till they go. Ah, you better watch your step. Because there's just a lot of stuff on the street. You better watch your step. Be careful where you put your feet. You don't even need eyes to realize that your last step, let's say, it wasn't very wise. So you better stay happy and keep watching your step. careful walking down the street Cause the boys all stare And they whistle for you Till they go Ooh, You better watch your step Because there's just a lot of sh Stuff on the street You better watch your step And be careful Where you put your feet Cause you'll feel Something under your foot And as you lift it up It don't smell good so you better stay happy and keep watching your step So you better stay happy and keep watching your step